0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute... Die G7, kraftvolles oder hirntotes Bündnis. Grüß Gott, Bohn. Moin, Lauber. So, nachdem wir letzte Woche durch die Sendung durchgerast sind, sind wir dieses Mal... Ich, nicht im Schneckentempo unterwegs, aber wir haben wieder die ursprüngliche, den ursprünglichen
1: Aufzug quasi drauf. Ähm, ja, es war so ein bisschen irgendwie auch, wir können uns, Benni, wir können uns schwer von Dingen trennen, vor allem nicht von politischen Themen.
0: Das ist richtig, wir müssen zu allem unseren Senf dazugeben und entsprechend musstet ihr da letztes Mal einfach durch. Aber wir versprechen, dieses Mal gibt es wieder den hintergrund und den meinungs und es gibt. Denn das unnütze Wissen natürlich sowieso und dann aber auch vielleicht die Redewendung. Also wir sind wieder im alten Trott in der Routine.
1: Dann, äh, Benny, lass uns doch mal starten mit dem unnützen Wissen der Woche. Und das passt zum Thema Routine, denn circa
0: 75 der Menschen waschen sich beim Duschen von oben nach unten. Und nicht von innen nach außen. Ja, okay, <lacht>
1: gut. Ja, so, wir halten einmal kurz inne und überlegen uns, äh, gehören wir zur
0: Mehrheit oder zur Minderheit?
1: Boah, von oben nach unten oder von unten nach oben? Also 75% Prozent von oben nach unten? Ja, ich gehöre zur Mehrheit, das kann ich dir sagen. Ich ja, fange ich mit gehöre den, auch zur mit Mehrheit. Den
0: Haaren, mit den wenigen Haaren, die ich noch habe,
1: fange ich an <lacht> und mache dann meinen Weg nach unten. Ja, okay. Stimmt, ich auch. Das heißt, dann müssten wir jetzt nur noch irgendwo zwei Menschen finden und einer, nee, das ist auch wahrscheinlich völlig unwahrscheinlich. Egal, okay. von das oben wahrscheinlich nach, völlig unwahrscheinlich. Da spricht ja, der na, Mathematiker ich, aus dir. Da spricht <lacht> der Mathematiker äh, wieder raus. Ähm, wahrscheinlich, unwahrscheinlich und von oben nach unten top down und damit sind wir dann bei der allseits geliebten EU. Wow. Also ja. mein,
0: beschwert du dich noch
1: einmal über den Übergang von mir. Ja, das war ja, ja schon... Nein, ich beschwere mich schon mal im Vorhinein über deinen schlechten Wortwitz. <lacht> Aber das sehen wir ja dann nachher. Ja, ähm, die EU hat äh, diese Woche ähm, weiter getagt und es gab eine Diskussion ja schon seit Tagen, unter anderem auch schon bei uns in der Ampelregierung, darüber, ob es ab, 2035 in der EU keine Verbrenner mehr geben sollte. Und da gab es schon ein bisschen Zoff innerhalb der Ampelregierung, unter anderem, äh, wie habe ich ihn äh, letzte Woche genannt, Den, das, das kleine, äh, das freie Radikal. Das freie Radikal, ja. Das freie Radikal habe ich es genannt. Christian Lindner hat äh, dafür gesorgt, dass es jetzt einen Kompromiss gibt möglicherweise.
0: Ja, also zumindest gibt es eine Hintertür, sagen wir es mal so, ein, ein Kofferraumdeckel, der eventuell noch aufgeht bei den äh, Verbrennungsmotorwegen. Also es gibt jetzt folgenden Kompromiss, die Flottengrenzwerte für Autos sollen in der Europäischen Union bis 2035 auf Null gesenkt werden und ähm, dazu gehören Autos und Transporter. Und das bedeutet auch, dass ab 2035 keine herkömmlich betriebenen Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden dürfen. Sie dürfen noch fahren, das ist wichtig zu betonen, sie dürfen aber nicht mehr verkauft werden. Und äh, das, was die FDP rein verhandelt hat, und damit die Ampel von gelb auf grün springt, ist, dass es äh, trotzdem die Möglichkeit gibt, dass die Europäische Kommission gebeten wird, auch bei dem Verbrenner aus 2035, Ausnahmen für zum Beispiel synthetische Kraftstoffe zu prüfen. Das ist ein sogenannter Erwägungsgrund. ist zwar rechtlich nicht verbindlich, aber ähm, sagt so viel aus wie, wenn die Befürworter von E-Treibstoffen beweisen können, dass die umweltfreundlich sind zu dem Zeitpunkt, im Moment noch nicht, dann äh, wäre das eine eventuelle Lösung, um den Verbrenner weiterlaufen zu lassen.
1: Natürlich jetzt eine Möglichkeit, dass auch Deutschland dem zustimmen kann, also diese Hintertür, ähm, die äh, ist noch offen, geht der, der, FDP, <lacht> der FDP immer so ein bisschen darum, um die äh, ja, Freiheit letztlich ja grundsätzlich hat ja, dieses Liberale oder Libertäre, je nachdem, äh, dass eben äh, vielleicht ja irgendjemand doch noch eine andere Idee findet, außer die Elektromobilität. Ja, die
0: FDP will immer gern, dass die Technik alles löst, die Technologie und die Technik und möglichst wenig äh, Gesetze erlassen werden müssen, um die Freiheit des Einzelnen einzuschränken. Ist ja ein heeres Ziel. In der Realität führt das manchmal aber dazu, dass man sich zu sehr auf die Technik verlässt. Andere verlassen sich zu sehr auf den Staat, aber deswegen gibt es ja Koalitionen.
1: Mhm. Benny, ich habe dich letzte Woche zum Ende ähm, der Folge Dir schon prophezeit, dass ich dich heute äh, fragen werde. Ist jetzt Christian Lindner schlimmer als Andy Scheuer?
0: Ich weiß nicht, ob er schlimmer ist, aber er ist zumindest genauso unterhaltsam. Also er ist für mich, er wird zum neuen Andy Scheuer. Das muss man schon klar so sagen. Ist schon so dein neuer Favorite. Das ist mein so neuer Favorite, ne? ja, weil er einfach manchmal habe ich das Gefühl ähm, redet bevor er denkt. Und da damit äh, Sachen in die Welt reinsetzt, die dann von anderen wieder eingefangen werden müssen. Oder wo man sich einfach an den Kopf langt und denkt, Christian, was ist mit dir los?
1: Wobei auch wir manchmal das Problem haben, dass wir zuerst reden, bevor wir denken. Aber Ja, ähm, aber wir
0: sind auch nicht Finanzminister. Ja, das ist korrekt.
1: Wir sitzen nicht auf der Kasse der Bundesrepublik. Das, das stimmt wohl auch, ja. Okay, ja, dann äh, vielen Dank. Bin gespannt, äh, was dein neuer dein neue Freund noch so alles zu bieten hat.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was er sich noch so alles leistet.
1: Die NATO leistet sich auch was, in der Tat, beziehungsweise ja, neue Mitglieder und dafür war aber echt noch viel notwendig. Wir haben ja in der Folge, in der letzten Folge vor unserer Längeren Pause schon über die NATO gesprochen und das dann darum ging, Schweden und Finnland aufzunehmen. Und schon da haben wir äh, darüber gesprochen, dass die Türkei in Person von Präsident Erdogan ja nicht so ganz im Just ist und da noch ein bisschen was dafür will. Wie ging es denn da jetzt weiter?
0: Ja, also die Türkei hat sich das äh, teuer kaufen lassen, aber sie sagen jetzt, ja, die können teilnehmen und daraufhin hat quasi eine Stunde später ging die E-Mail raus an Schweden und Finnland, hey, ihr dürft mitmachen. Und äh, das ganze Prozedere ist jetzt in Gang geschoben oder auf, auf das Gleis gesetzt worden. Das ist auch eine schöne
1: Redewendung, die auf wir finden. Auf die Transsibirische Eisenbahn Richtig. sozusagen.
0: Ich habe mich ja gefragt, Nick, wenn jetzt da Schweden und Finnland dazukommen, wir hatten es ja schon mal hier im Podcast, dass die deutschen Waffensysteme alle nach irgendwelchen Tieren benannt werden. Mhm. Ich habe bei Schweden, ob das dann so, so Ikea-mäßig benannt ist alles. Also, was weiß ich, so die Flugabwehr Rumstä oder der
1: Panzer Walzling oder irgendwie sowas. Ja, ich habe gerade auch überlegt, so die, die äh, Kanonenkugel Köttbulla, <lacht> man weiß es nicht. Ja. Ähm, ja, also. fände ich schön, das müssen wir recherchieren, ob das so ist. Ich finde auch, also da, da müsste sich was rausfinden lassen, was da, was da möglich ist. Ähm, ja, aber es bleibt spannend, die, die NATO äh, hat sich jetzt diese Woche getroffen in Madrid zu ihrer Tagung. Und neu, also sie richten sich jetzt neu aus. Und das hat einem Land gar nicht geschmeckt, weil das eine ist ja, dass Russland not amused ist, wie der Brite sagen würde, dass die NATO sich gegen Norden erweitert. Aber jetzt ist nun auch plötzlich China auf der Agenda der NATO.
0: Ja, beide sind nicht begeistert. Wir haben, wir sehen jetzt, was, was wir in den internationalen Beziehungen oft als äh, Gewicht und Gegengewicht beschreiben müssen. Wenn eine Seite, eine, eine Gemeinschaft, eine Vereinigung oder auch ein einzelnes Land mächtiger wird und mit der Aufnahme von Schweden und Finnland wird die NATO mächtiger, ganz definitiv, dann gibt es eine Reaktion auf der anderen Seite, um da wieder eine Art Machtgleichgewicht zu schaffen oder einen sogenannten komparativen Machtvorteil zu haben. Das bedeutet also, dass man weiterhin mächtiger ist. Und das ist ja auch das, was ganz viele kritisieren jetzt an der NATO-Erweiterung oder auch an den letzten Runden der NATO-Erweiterung. Es führt eventuell zu einer Art Aufrüstung, zu einer Art Rüstungsspirale. Und ich glaube, der britische Außenminister war es, der jetzt diese Woche sogar... Ähm, gewarnt hat, dass wir uns eventuell in einer Situation befinden wie 1937, was die Aufrüstung angeht. Wobei wir natürlich sagen müssen, wir hoffen, dass wir das hinter uns haben.
1: Ja, äh, was wir nicht hinter uns haben und deswegen lassen uns doch den Übergang direkt machen äh, da rein. Äh, die sogenannte Gruppe der Sieben, also G7, ähm, hat sich diese Woche auch getroffen, nämlich noch vor dem NATO-Gipfel in Madrid, nämlich äh, in Deutschland. Und da wurde verhältnismäßig viel diese Woche gesprochen, weil da auch natürlich ähm, es neue Beschlüsse gab, Reaktionen auf äh, die russische Invasion in der Ukraine. Und dass wir darüber jetzt weiter reden können, brauchen wir endlich wieder Hintergrundwissen.
0: Hintergrund Hintergrund In der vergangenen Woche trafen sich auf dem bayerischen Schloss Elmau wichtige Staats- und Regierungschefs, unter anderem US-Präsident Biden, Bundeskanzler Scholz und Frankreichs wiedergewählter Präsident Macron.
1: Es war der 48. Gipfel der sogenannten G7. G7 ist die Abkürzung für Gruppe der Sieben. Dabei handelt es sich nicht um eine offizielle Organisation, sondern um einen inoffiziellen Zusammenschluss, der zum Gründungszeitpunkt mächtigsten Staaten der westlichen Welt. Die Gruppe hat keinen Verwaltungsapparat und keine ständige Vertretung ihrer Mitglieder. Zu den G7
0: gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. Die Bevölkerung der G7-Staaten stellen ungefähr 10% der Weltbevölkerung und die G7-Länder sind für etwa 45% der weltweiten Wirtschaftsleistung verantwortlich.
1: Ihren Ursprung hat die G7 in einem Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs von fünf der jetzigen sieben zugehörigen Länder im Jahr 1973. 1975 wird Italien schließlich Mitglied, ein Jahr später stößt auch Kanada dazu. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist ab dem Jahr 1998 auch Russland Teil der damaligen G8-Runde. 2014
0: wird Russland nach der Annexion der Krim von der G8 ausgeschlossen. Seitdem treffen sich die Staats- und Regierungschefs wieder als G7. Auch geladene Gäste sind immer wieder Teil der Treffen, unter anderem seit 1977 die EU und in diesem Jahr Argentinien, Indien, Indonesien und Senegal und Südafrika.
1: Ursprünglich war auf den G7-Gipfeln geplant, dass sich die Politiker dort in persönlichen Gesprächen zu Fragen der Weltwirtschaft austauschen und gemeinsame Positionen und Ziele abstimmen. Die Themen des G7-Gipfels haben sich aber mittlerweile deutlich ausgeweitet. Auf der Agenda stehen auch Außen- und Sicherheitspolitik sowie Bevölkerungsentwicklung, Gesundheit, Bildung, Umweltschutz, Klima und die Terrorismusbekämpfung.
0: Die G7 versteht sich als Wertegemeinschaft. Die Mitglieder bekennen sich zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Menschenrechten, Wohlstand und zu nachhaltiger Entwicklung. Die Beschlüsse der G7 sind nicht rechtsverbindlich. Aber aufgrund des politischen und wirtschaftlichen Gewichts der G7-Nationen haben sie Einfluss auf viele andere Nationen und
1: Organisationen. Den Vorsitz der G7 übernimmt in jedem Jahr ein anderes Land. Dieses ist für die Organisation und Durchführung der Gipfel zuständig. In diesem Jahr übernimmt Deutschland den Vorsitz. Rund um die G7-Gipfel
0: kommt auch immer wieder Kritik an diesem Bündnis auf. Größte Kritikpunkte sind der Fokus auf westliche Industrieländer und die fehlende Repräsentation von anderen Entwicklungsländern und Regionen der Welt. Die Entscheidungsfindung sei intransparent, Beschlüsse werden zu selten umgesetzt. Die Gipfel werden meist von Protesten von
1: Globalisierungskritikern und Klimaaktivisten begleitet. Doch nicht nur von extern gibt es Kritik. Der französische Präsident Macron fand vor dem Gipfel 2019 deutliche Worte und bezeichnete das Bündnis als Hirntod. Seitdem hat sich die weltweite Lage aber deutlich geändert. Wie steht es heute um die G7? Meinung Meinung. Ja, Benni, die Frage zum Abschluss des Hintergrundwissens würde ich dir direkt weiterreichen wollen. Wie steht es heute um die G7? Wahrscheinlich besser als vor einem Jahr. Äh,
0: die Staats- und Regierungschefs haben auf dem Gipfel sehr viel Einigkeit demonstriert. Jetzt ist es natürlich grundsätzlich so, Gipfel dieser Art, da geht es ja ganz viel einfach darum, dass sie miteinander reden und dass sie sich einigen und dass man eine gemeinsame Haltung zu irgendwas entwickelt. Aber bei dem sind jetzt schon auch eine ganze Menge von wirklichen Beschlüssen gefasst worden. Wir haben ja vorher gehört, die sind nicht rechtsverbindlich, aber sie haben Sachen beschlossen. Zum Beispiel mehr Hilfe für die Ukraine und zwar ganz dezidiert vor allem von den USA. Es soll eine Konferenz zum Wiederaufbau geben. Weiterhin noch schärfere Sanktionen gegen Russland. Zum Beispiel ein Preisdeckel auf russisches Öl. Russland hat nebenbei gesagt, da schon drauf geantwortet und hat gesagt, das sehen sie unter Umständen als feindlichen Akt. Also das ist schon auch mit sehr viel Risiko, was die, was die G7 da machen. Weil feindlicher Akt heißt, es darf, es ist ein Kriegsgrund. Von daher mal schauen. Dann hat Olaf Scholz seinen Lieblingsprestigeprojekt durchgebracht. Es gibt jetzt einen sogenannten Klimaclub, wenn wir nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf kommen, was das bedeutet. Ähm, gegen Mangelernährung in der Welt sollen 4,5 Milliarden US-Dollar eingesetzt werden und äh, die, es soll Investitionen in fossile Energien geben, um die Versorgung zu sichern, bis die Erneuerbaren das machen können. Und es soll, das ist jetzt ein bisschen allgemein gehalten, eine Stärkung der Demokratie geben. Sondern das zeigt gleich schon recht schön, was immer das Problem von der G7 ist. Es gibt auf der einen Seite wirkliche Beschlüsse, die hinterlegt sind mit viel Geld und dann gibt es so ein bisschen Wischi-Waschi-Beschlüsse, die schön klingen und halt eigentlich ja, noch nicht wirklich hinterlegt sind und mal schauen, was da dann rumkommt. Aber im, also im Vergleich zu vor einem Jahr kann man sie, glaube ich, nicht mehr als Hirntod bezeichnen.
1: Die Runde und die Gründe haben sich, glaube ich, wesentlich geändert. Da gebe ich dir auch recht. Also als Macron das vor drei Jahren meinte, war die G7 noch in einer ganz anderen Lage. Seit vier Monaten, vier Monate ist es jetzt her, dass Russland ähm, in der Ukraine einmarschiert ist, äh, sieht die Lage heute natürlich anders aus, wie du gesagt hast. Ne? Also jetzt hier solche Beschlüsse zu fassen, die dann Russland eventuell als Kriegsgrund sieht, ist nochmal eine andere Dimension.
0: Ja, sie haben sich da, glaube ich, so ein bisschen wieder selber entdeckt als Wertegemeinschaft. Ich habe es ja vorher kurz angesprochen und ähm, zelebrieren das natürlich auch ein bisschen. Ja, ein äußerer Feind ist da immer ganz gut, gegen den man sich abkapseln kann und äh, sich da als Bewahrer des, äh, der westlichen liberalen Demokratie dann auch darstellen kann und vielleicht auch mit dem Gefühl oder mit der Idee, das äh, dann wieder mal ein bisschen in die Welt reinzutragen. Mal sehen, ob das klappt. Ich bin da ja noch
1: nicht so hundertprozentig überzeugt davon. Es ist wichtig in dem Moment äh, Flagge zu zeigen und auch mit Geld dazustehen, ja. Ähm, aber wir haben bei solchen Bündnissen, wie auch bei äh, der o, äh, beim UN-Sicherheitsrat, bei der EU in Teilen, also bei diesen ganzen ähm, supranationalen Verbünden, sage ich es jetzt mal so, die ich jetzt gerade genannt habe, das Problem, dass auch die, damit sich verändern müssen. Und wir haben da jetzt zum Beispiel halt Länder drin, mit jetzt Japan und Kanada, die gehören nun mal nicht mehr zu den größten Weltwirtschaften, also größten Weltwirtschaften mehr. Und eigentlich müsste man dann sagen, okay, dann so, wie, so ein bisschen so wie im, im deutschen Aktienindex auf den Abstieg, ja, dann seid ihr halt nicht dabei. Macht man natürlich nicht, weil es historisch die letzten 50 Jahre gewachsen ist. So wie man in der EU, bevor man jetzt vielleicht Länder noch weiter aufnimmt, sagen muss. Ja, das Konsensprinzip, was wir letzte Woche hatten, dass man alles einstimmig. Entscheidet, muss man halt aufbrechen. Und das sehe ich bei der G7 aktuell auch nicht. Es ist halt dann, es kommt mir so ein bisschen vor wie so ein Altherrenclub, der halt weitermacht wie die letzten 50 Jahre.
0: Ja, Biden ist natürlich auch ein alter Herr zum Beispiel. Ich glaube trotzdem, das Durchschnittsalter ist ein bisschen runtergegangen. Aber ja, natürlich, der Status quo wird da nicht groß verändert. Natürlich machen die so weiter. Wobei sie eben inhaltlich dann doch nicht so weitermachen. Das hat der Gipfel jetzt gezeigt. Also vor allem das erneute und viel größere Engagement der USA in Europa und auch in der westlichen Welt insgesamt. Das ist schon wieder ein neuer Ansatz. Unter Trump war das nicht so.
1: Das kann man sicherlich als, als positives Zeichen von der Woche mitnehmen. Ähm, es bleibt einfach abzuwarten, wie sich die, die Möglichkeiten weiter verändern, die halt die G7 auch ausüben kann. Ne? Also es ist sicherlich ein, ein positives Zeichen. Wir haben es vorhin im Hintergrund wissen aufgezeigt gehabt dass eben dann auch länder jetzt dieses mal wie eben aus südamerika mit argentinien auch länder des globalen südens aus afrika mit dem senegal in südafrika und auch wirklich nicht nur mit argentinien sondern eben auch mit indien wirklich länder dabei sind die an der schwelle also diese schwellenländer die schon fast industrieländer sind ähm, da dabei sind um, und das war bisher ja nicht, nicht immer so der Fall, dass die auch da so die große Bühne bekommen haben.
0: Ne? Ja. Vielleicht auf zwei Punkte noch eingehen, das eine ist, wir müssen, wir müssen den Klimaclub ansprechen. Also ich bin mir nicht sicher, also Ist das ein Golfclub? Ich, ich wollte gerade sagen, also dieser Name Klimaclub ist, ach, ich, ich kann mich damit nicht einfreunden, aber gut, es geht ja meistens um den Inhalt und nicht um den Namen, aber Klimaclub, ich bitte dich, Olaf, was machst du da? Also es geht beim Klimaclub um eine CO2-Bepreisung. Und das äh, Spannende ist, dass eigentlich im Vorfeld der Widerstand Japans und Kanadas und der USA gegen so einen Klimaclub, das hört sich an wie ein bisschen, <lacht> ähm, uh. der war viel zu groß eigentlich. Und niemand hat gedacht, dass dieser Vorschlag ins Abschlusskommuniqué kommt. Und jetzt ist er da drin. Also von daher muss man sagen, da hat Scholz dann doch äh, einen diplomatischen Erfolg erzielt wollen wir hoffen, dass es keine, keine Einmal-Tiger-Ente ist, sondern dass es äh, sich sofort setzt und dann auch eben aus diesem Klimaclub ein richtiger Klima-Tiger wird. Und nicht nur ich die Tiger könnte
1: mir vorstellen, dass der Grund für den Namen vielleicht auch der Club of Rome ist. Ja, das kann schon sein. Das Aber es kann halt sein. Ne? Also für alle nochmal kurz, die, der Club of Rome, das ist ein Zusammenschluss aus ganz verschiedenen Experten und Ländern, die sich 1968 gegründet haben für die ähm, nachhaltige Zukunft äh, und deswegen deshalb. Aber du hast recht. Also Klimaklub. Ich, 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 ich nenne es glaube ich nur noch Tigerentenclub Tiger Olaf Club. Tika, Olaf. Aber dann müsste der klimaklub ja eigentlich von Günter Kasten vertreten werden. Das wäre nicht gut.
0: Oder? Das, ja. das hätte doch was. Ja, und Janusz ist natürlich immer überall dabei. Ah, Janusz,
1: genau. So, was war dein anderer Punkt? Ein anderer Punkt
0: war, dass äh, du mal raten darfst, wie viel diese Veranstaltung gekostet hat.
1: Ach, du Scheiße.
0: Also der Gipfel selber, die Durchführung des Gipfels.
1: Ähm, boah. Hast du irgendwie eine... Eine Maßeinheit? Euro. Ja, okay. <lacht> was Zentimeter. Was für, was für eine Maßeinheit willst du denn? Ähm, 11 Millionen. 170. 170 Millionen. Krass. Ba warum ich das gefragt habe? Weil ich, ich würde gerne zum Abschluss, bevor wir äh, rausgehen, ich, ich muss es einfach loswerden, ähm, mich, mich hat, nämlich mein, meine Sechser haben mich diese Woche an, äh, angesprochen, weil wir haben, äh, sind jetzt so langsam bei Dreisatz und so, was ein Pfund sei. Jetzt kennt ja, also ne, wir beide kennen Pfund, ja, du bist dann auch noch mal so im anderen System drin mit Yard und Inch und so, da bin, bin, da bin ich ja dann raus, ja. Aber ich würde gerne einfach nochmal zum Abschluss so ein paar, äh, dich so zwei, drei Sachen statt der Redewendung der Woche, würde ich dich gerne zwei, drei Sachen äh, noch äh, fragen äh, lassen. Ähm, von alten Einheiten. Großartig, was es da für deutsche Einheiten gab. Es ist der absolute Wahnsinn, weil ähm, du kennst so die Redewendung, ein Quäntchen Glück ja. haben. So, das äh, basiert tatsächlich auf einer alten deutschen Einheit nehme ich dem Quentchen.
0: Nicht Wie viel dein ist Ernst? ein
1: Quentchen?
0: Ich, ich hätte jetzt gedacht, es kommt vom Quantum, weil das ja auch ganz ganz klein, also ganz wenig ist. Ein Quentchen ist unter, ja da jetzt brauche ich aber eine Einheit. Also in was soll ich es dir umrechnen?
1: Ähm, in ähm, Anteil an äh, Unze glaube ich. Anteil an Unze. Ein Quentchen. Ähm, ein Tausendstel. Also es ist auf jeden Fall 3,65 Gramm, also es das heißt, es müsste eine Zehntelunze sein. Eine Zehntelunze. Genau, und es war ein Zwei Dreißigstel eines Pfundes. <lacht> das heißt, ein Quintchen Glück sind 3, Wie viel waren es? 3,65 Gramm. 3,65 Gramm Glück. Okay, genau. Geschnitten, so, am Stück. Genau, am <lacht> Stück. So, dann ähm, auch sehr schön. Ähm, und zwar, du kennst doch auch äh, die klassische ähm, Einheit ein Shoppen. Ja, aber halt beim Bier. Richtig. So, wie viel ist ein Shoppen? Da würde ich jetzt sagen ein halber Liter. Nicht ganz tatsächlich. Es war, gab da mal völlig unterschiedliche. Nämlich ähm, in Württemberg bis 1871 waren es 0,459 Liter. Ah, quasi wie ein Pint. Das glaube 4,8 0,8. Und äh, ja, tatsächlich hat sich dann irgendwann durchgesetzt, dass ein halber Liter ist. In Baden und in der Schweiz waren es zwischendurch im 19. Jahrhundert 0,375 Liter. Ja, gut, die Badener haben immer weniger als die Württemberger, das ist klar. Ja, das, das stimmt auch wieder so. Ähm, gut, dann haben wir nochmal was über alte Einheiten gelernt. Ähm, falls ihr auch nochmal eine alte Einheit habt, selber alt seid äh, oder sonst wie irgendwie loswerden wollt hinsichtlich, was für uns klausurrelevant ist oder was nicht, schreibt dann unsere E-Mail-Adresse. Lauber, konzentriere dich jetzt bitte. Du kannst nicht jetzt schon über den Witz lachen, wenn du ihn nicht mal gesagt hast. <lacht> Doch. Entschuldigung, ja. Du äh, Ja, bist du dir sicher, dass das unsere E-Mail-Adresse <lacht> ist? Du bist ja völlig raus schon. Oh Gott, was kommt jetzt?
0: Ach, ich finde ihn gut.
1: Hau raus. Ähm, was macht ein arbeitsloser Schauspieler? Ich weiß nicht, was macht ein arbeitsloser Schauspieler. Das spielt keine Rolle. Ja, okay. <lacht> oh Gott, spielt keine Rolle. Was <lacht> macht ein Clown im Büro, ja, okay. Schön, haben wir mal wieder einen rausgehauen. Haben wir mal wieder einen rausgehauen.
0: <lacht>
1: Und damit entlassen wir euch in die Woche. Ja, mehr können wir, glaube ich, da auch wirklich nicht mehr machen, als alle zu entlassen.
0: Bleibt gesund, Ach. bleibt
1: uns gewogen. Genießt die Woche ohne uns. Bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.